0: Mi Tech Person Episodio Número 87 En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, la innovación y la creatividad, la propiedad intelectual se ha convertido en un tema crucial. Esta ayuda a garantizar la competitividad, la diferenciación, y el crecimiento sostenible en un entorno en constante cambio. Son varios los desafíos que enfrentan tanto las pequeñas como grandes empresas. Por esto es necesario e importante tomar acción. ¿Pero por qué proteger mi negocio? ¿Qué beneficios tengo? ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Cuándo es el momento indicado para comenzar a proteger mi negocio? Sobre propiedad intelectual, protección, creatividad y mucho más, lo hablamos con la licenciada Sara Goza. Te doy la bienvenida a un episodio más de Mi Tech Person. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre propiedad intelectual. Un tema que es súper importantísimo y yo diría que en estos momentos tiene un gran peso por el contexto histórico en el que estamos viviendo. Y me emociona muchísimo porque nuestra invitada es una apasionada de estos asuntos. Para mí, la prevención lo es todo. Tener un negocio implica no solo inversión de dinero, sino que también de tiempo. Y si no proteges lo que con tanto esfuerzo, ilusión y dedicación te ha costado, lo puedes perder en un abrir y cerrar de ojos. Pero... Como yo no soy experta en estos temas, decidí invitar a la licenciada Zaragoza, que nos va a iluminar y dirigir en estos mares. Licenciada, bienvenida a Mi Tech Person.
1: Hola, hola, gracias por la invitación. De verdad, estoy bien emocionada aquí para eh, iluminar a la gente e impartir conocimiento sobre este tema tan complejo.
0: Sí. Ese es el asunto y que más adelante quiero hacerte una pregunta relacionada con eso porque nos creemos que lo podemos hacer solitos, pero realmente necesitamos dirección en el proceso. Pero sí, sí. para poder adentrarnos en el tema es necesario hablar de tu historia. ¿Por qué fue que tú decidiste fusionar tus pasiones? ¿Cómo sucedió y llegas a donde estás ahora?
1: Pues haciendo la historia larga, corta, un buen día en la escuela de derecho yo estaba haciendo mi práctica, que todos los estudiantes tienen que hacer en la clínica, son servicios gratis, y era de desarrollo comunitario. Y pues yo me adentré a eso porque tenía, la mayoría de los clientes eran agricultores y yo siendo amante de la comida, de comer y de cocinar, pues que hacía reseñas de restaurante y de cocina, pues me metí ahí pero vine que la, que la mayoría de las preguntas que tenían era de propiedad intelectual. Y yo, aunque okay, solamente sé lo básico, pero me encanta el tema. Y ahí me fui adentrando, descubrí lo que se conocen como los ind indicadores geográficos, que es una palabra sumamente compleja para un, una herramienta legal que protege en cosas como vino, champán y queso. Y yo dije, ¡ah! Pues entonces puedo combinar esto con esto. Perfecto. Y ahí el resto es historia.
0: Sí, y si entran a tus redes sociales se van a dar cuenta. Yo amo ver tus clips porque son bien informativos, pero diferentes eh, a la vez. ¿Cuál dirías entonces que a partir de ahí ha sido ese mayor beneficio que has tenido a nivel profesional de decidir tomar esta elección, este paso en tu carrera profesional?
1: Pues yo te diría que lo más importante es que mucha gente se da cuenta de que no, de que no eres un one trick pony, en el sentido de que solamente tienes un talento, tienes muchos talentos. Y eso me ha llevado a distintas partes del mundo. Me ayudó a alcanzar mi maestría en leyes en UC Berkeley, me, alcan me alcanzó a llegar a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que para que tengas una idea, esos son los que más los más que mandan en el Ajá. ámbito de propiedad intelectual. Y pues ahora me, me llevó a ser profesora en la UPI.
0: Wow. Y sí. sabes algo que me parece interesante que Hablar de, de los talentos y en mi caso hubo un momento de que pues realmente somos bien creativos, los empresarios somos bien creativos y para mí fue como que ¿qué hago? Pero tú supiste potenciar todo eh, y fusionarlo y que somehow es, yo hago un poco de eso, pero en tu caso como se ve más, um, más tangible por llamarlo de, de una manera.
1: Sí, eso toma tiempo, porque hubo muchos momentos durante mis estudios y durante mi experiencia profesional que yo dije como que Dios mío, yo aquí sentada en un 9 a 5, que es como un cable, este, como que me sentía ahí al desperdicio hasta que un buen día como que los planetas se alinearon.
0: Sí, y tomaste las riendas de eso, me encanta. Sí. Como te decía... Los empresarios somos demasiado creativos <ríe> y esto siempre nos lleva a pensar en lo mejor que puede suceder eh, en todo lo lindo del negocio. Y esto de la mano quizás lleva a que no se busque proteger eh, y prevenir ciertas situaciones.
1: Uh -huh. Porque
0: al comenzar tan solo con la idea, con el simple hecho de yo tener la idea, debemos buscar protegerla?
1: Pues porque eso tiene un valor intangible, en el sentido de que para ponerte los números concretos, la receta de Coca-Cola vale 300 billones. Y entonces, si tú tienes algo así y no lo proteges, te estás perdiendo de todo ese dinero. Y si un buen día lo quieres vender porque ya te cansaste de eso, pues puedes recuperar toda tu inversión y todo tu tiempo y dinero en, en venderlo. Y aquí en Puerto Rico, pues todavía no es, no hay esa mentalidad en que estoy empezando un negocio y lo primero que tengo que hacer es proteger mis ideas, porque no se sabe identificar. Y, no, y uno se queda con que la duda de esto es propiedad intelectual, no tengo ni la más remota idea. A diferencia de otros lugares en el mundo donde con que es más natural, con que me incorporé voy a registrar mis marcas y, y otras propiedades intelectuales.
0: Teniendo eso como base, ¿qué es entonces la propiedad intelectual?
1: Es una sombrilla de derechos exclusivos. Y esa sombrilla tiene cuatro cajas grandes. Está patentes que es lo que cubre medicinas, pastillas, tu computadora, celular, micrófono... Están las marcas que son nombres, frases y logos o símbolos. Y están los derechos de autor que se dividen en dos: los tradicionales y los nuevos. Los tradicionales son tus obras de teatro, libros, música. Y los nuevos son redes sociales y medios digitales.
0: Oh. Uh -huh. So, a partir de ahí, si yo comienzo con, con la idea. ¿Qué yo estaría comenzando a proteger?
1: Pues yo te diría que primero hay que identificar qué tú tienes. Porque por decirte, en tu caso, tú haces contenido en las redes sociales. Ya inmediatamente yo identifiqué eso es derechos de autor. Pero tú también tienes tus tu marcas como mi, mi tech person. Pues entonces eso sería una, una marca, un nombre, y eso yo lo registro. Si tiene un logo, pues también es un registro aparte.
0: ¿Y qué repercusiones habría si ¿verdad? yo hice todo este proceso de protegerlo? Y entiendo que si una persona estaría utilizándolo como si fuera bajo mi nombre y yo no le di el permiso para que lo utilizara, eh, ¿qué repercusiones tendría el que lo utilice sin mi permiso?
1: Primero que... este te podemos demandar y que segundo, puedes caer hasta en prisión, puedes perder dinero y entonces puede ser que no puedas volver al mercado en lo absoluto.
0: ¿Y cómo no volver al mercado? Que no puedas hacer ningún tipo de negocio.
1: Exacto. Sí, y en términos como por decirte de secretos comerciales, que es algo sumamente valioso que no puedes divulgar, han habido gente que han arruinado sus carreras profesionales por completo por divulgar un secreto.
0: Wow. ¿Y cuál dirías que es, es, es esta cosa que sí se puede proteger, pero las personas no tienen ni idea y después se topan con la sorpresa de que, ah, yo podía?
1: Y por decirte, me he topado con... Eh, lo típico son los logos y los nombres y más bien los nombres porque dicen con que que tal y más cual cosa es un nombre demasiado de genérico te sorprendería el genérico quiere decir con que es que, con que está muy proliferado muy como que de uso común te sorprendería la, la de veces que yo le digo dame darle la vuelta al asunto y se registra.
0: ¿Qué beneficios, ya más o menos mencionaste este un poco, pero puede brindarme el proteger, el registrar, este, ya sea la marca, ciertas ideas eh, y demás?
1: Primero, beneficios económicos y no económicos. Los no económicos es más bien como reconocimiento, lealtad, el, el hecho de que si estás haciendo contratos con otras personas como el gobierno, o por decirte entre nosotras dos, pues te toman más en serio. Sí. El, lo económico es más bien que pues, puedes monetizar y comercializar y que puedes entrar en contratos como el de licencia, regalía y, y que entonces pues de surgir algún problema puedes litigar y recuperar hay unos remedios legales. Sin el registro no hay esos remedios legales. Lo más que yo puedo hacer es un sesidecista, un arbitraje y echarlo a la suerte.
0: Y se puede perder todo ahí, ¿verdad? En ese proceso. Sí. ¿Has tenido se puede perder casos todo. que suceda eso? Que lleguen pues a ti son... y como que no habían protegido nada y ya es como que demasiado tarde.
1: Este... Déjame ver... Eh, sí, eh, tuve un caso de un cliente que... Les, que quería registrar y entonces quería registrar un nombre y ese nombre lo trabajó en conjunto con una persona y todo lo que se ha hecho bajo ese nombre ha sido verbal, que no está mal pero no es lo, lo que Bien. se aconseja, pon todo por escrito. <ríe> Y entonces yo le dije, mira, como que debes revaluar ese contrato porque con que no luce bien, vamos a registrar esto. Se le mencionó a la otra persona y eso desató un pollón de grillos que al fin y al cabo él tuvo que liquidar el inventario relacionado a esa, a esa marca de que él dijo, no, yo voy a, a terminar este contrato.
0: Wow, que eso uh -huh. estaba como que dice empezando todo.
1: Sí, exacto. Y puede llegar al extremo de, por decirte el, exa el, el ejemplo de McDonald's. Si viste la película The Founder, sí. pues el, el señor se robó el negocio.
0: Sí. Sí, esa película yo la repito mucho. Cada vez que puedo verla, me encanta. Este, Pero es porque te... te de esa base de uh -huh. ser como más cuidadoso, más mañoso, porque uh -huh. somehow no había nada escrito, de palabras se pueden decir muchas cosas. Y yo sí soy de las personas como que si te digo algo, yo voy a cumplir con mis palabras, pero no todo el mundo es igual y uno no puede creer en la buena fe. Porque pues, somehow él, él sí tenía la visión que no tenían los hermanos, que quizás no, McDonald's no sería lo que es hoy este, gracias a él, pero que no fue un acto muy limpio, oh, puede decirse que, que, que no lo fue. Sí, <ríe> es la realidad. Sí. Exacto. Y usualmente, no sé si este es mi pensar, y más yo diría por nuestra cultura aquí en Puerto Rico, se cree que porque un smoke, business, está comenzando es pequeñito, no está en riesgo o no está en una posición de vulnerabilidad y que realmente no es necesario proteger nada, ni registrar, ni nada. ¿Qué preguntas tú les dirías a esas personas que se hicieran para poder identificar si deben tomar acción y proteger lo que sea, ¿verdad? dependiendo de, de su negocio, de su industria, lo que esté eh, creando?
1: Pues primero yo preguntaría si tiene redes sociales y si publica bastante consistentemente utilizando los productos o las marcas o derechos de autor que tenga y este ver sus suplidores y distribuidores para ver los contratos. Y entonces advertirles que son los más vulnerables. Porque ¿qué pasa? Hay varias cosas en contra del pequeño y mediano empresario. Uno, las grandes empresas, que son los primeros que se copian y sí. que ven algo súper chulo y dicen, ah, me gusta eso, y por ahí mismo este, el, se lo roban y no te dan crédito ni tan siquiera el dinero. Y que también ahora está la inteligencia artificial. Y pues ahora cos, espacios como lo era Etsy, pues en un espacio que tú dices, ni lo voy a considerar, porque primero, me dejan sin chavos, y que segundo, lo único que están vendiendo son, es arte hecha por el, eh, inteligencia artificial. No, olvídate.
0: Es cierto, yo vi un, un caso, bueno, varios casos, este sí. en un video de que creo que era Shane, este que uh -huh. estaba cogiendo varios diseños de, de artistas uh -huh. eh, ¿cómo se llama? individual o, o uh -huh. eh, este, que habían creado estas piezas y ahora Shane las había cogido so, somehow estas personas ¿cómo pueden um, proteger esos diseños en estas situaciones? como que si siempre va a tener un diseño nuevo, cada diseño hay que protegerlo, o en ese caso es como pero hay una sombrilla que es como que todo lo que yo haga tú no lo puedes replicar.
1: este Bueno, lo malo de la propiedad intelectual es que está por todo, por separado. El mejor ejemplo que yo puedo dar es de los zapatos eh, Doc Martins. Los Doc Martins, está la marca Doc Martins, pero la suela de ellos se llama Airwalk. Eso es una patente. Y el diseño de ellos, este, están reconocible que yo sin es con, nada más con enseñanza del zapato, tú lo puedes reconocer y eso es un trade dress pero en, entonces los colores en particular también son una marca y cualquier cosa que esté en papel relacionada a ese zapato son derechos de autor, ahí ya yo te he mencionado fácil como 10 tipos de propiedad intelectual que yo tengo que registrar por, zapato, por separado nada más para un zapato y entonces en ese caso de Shane, que es el caso más, más grande de, de, de class action de, de propiedad intelectual, es que todos ellos se juntaron, y no eh, lo bueno de los derechos de autor es que no tienen que estar registrados o no, porque ellos, es, funciona como que automático. Siempre se ah. sugiere registrarlo, pero funciona automático. Ellos se juntaron y dijeron, ok, esto es lo mío, esto es lo mío, lo identificaron todo, y demandaron a Shane. Y pues eh, se ve que Shane va a perder. Y este probablemente no va a durar mucho. Va, va a ten, van a tener que cerrar. ¿Tú crees? A mí me está. Porque está bien fea la cosa. Y, y ¿Sí? es algo histórico. Que desde el día uno que ellos existieron, ese es el, ese es el mambo de ellos.
0: Ajá. Y también lo que es la mano de obra y todo. la issues que están uh -huh. saliendo es como yo al momento yo no lo he patrocinado ningún, de ninguna manera porque no, no me llamó la atención y más después de todas las cosas que he escuchado Exacto. y visto es pues como que mmm, no me encanta pero es interesante cómo se dan todas estas cosas y que siempre se piensan así también en compañías grandes pero yo sé y, y lo que sea, doy lo que sea, de que también entre pequeñas, este, Ay, sí. entre pequeños comerciantes sucede lo, lo mismo. Si sí. me sucediera, ¿qué sería lo primero que yo debería hacer si, pues, tristemente, aunque no esté registrada, pero es, es como que quiero tomar acción, ¿qué debería hacer?
1: Primero, Sal corriendo a un abogado. Si no tienes dinero para un abogado, siempre recomiendo la clínica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Porque ahí los estudiantes trabajan en conjunto y te pueden resolver el asunto y la mayoría de las veces te sale gratis. Pero si no, ab eh, abogado. Uh -huh. Y de ahí yo puedo evaluar que lo que está pasando siempre se empieza con un y el CCI de cita, pues, usualmente es una carta, pero muchas veces la gente no le hace caso a la carta, uh -huh. así que yo te llamo. Yo consigo tu teléfono, tu correo electrónico, mira, ¿qué es que lo que está pasando? esto y esto y esto, por favor. Y, y entonces, si ese por favor no funciona, pues entramos a un contrato de negociación, donde entonces siento a las partes y mira, esta, esta es la que hay. Este, por favor, Este, vamos a aclarar las cosas antes de que esto se empeore y tenga que referirse a litigio. Wow. Y, sí. ran,
0: bueno, hay personas que sí este, pararán, pero hay otras que no, me imagino, como todo en la vida.
1: Sí, exacto. Hay gente que no le importa.
0: <risa> you know, yo que te digo, antes de, de lanzarme con mi tech person, hay cosas que me faltan por hacer, pero están en lista. Pero uh -huh. antes de lanzarme, yo busqué asesoría porque es como que no tan solo el hecho de este de mi, de asegurarme a mí, sino que para mí también era importante que los clientes que yo tuviera se sintieran seguros con claro. lo que yo estoy haciendo y demás. Pero no es que sea una cultura que tengamos de realizar eh, esos uh -huh. pasos, es como que... Pues ya a la última, como dicen, que, um, creo que la frase es el, la paga el diablo, o no o sé, sea, algo sí, así. Sí. Este... La, la mayoría
1: de las personas que me llaman es porque están en crisis. Yo quisiera que fuese un poquito más tranquila la cosa, pero es que es el pan el nuestro de cada día, es la crisis.
0: Sí, es la realidad. Y yo creo que eso lo dicen todos los abogados, porque... Este, otras colegas que, bueno, yo digo colegas no es, no soy abogada, pero eh, compañera, así, así, eh, dicen eso mismo, como que desearían que todo se hiciera este, en paz y tranquilidad que, que se prevea esas cosas, porque sí se puede prevenir, pero que uh -huh. quizás, pues, no lo sabemos, o se da por alto. Sí. ¿Por qué este proceso no se debe hacer solo? ¿Por qué el registrar tu marca, eh, y demás, yo debería contratarte, por ejemplo, a ti.
1: Pues es por el hecho de que hay mucha verborrea legal. Y no todo el mundo va a entender esa verborrea legal, sea por el proceso de registro, sea por el proceso del con de contrato. Porque por decirte, tú puedes registrar tu marca o tu logo por tu cuenta, pero mm -hmm. entonces el Departamento de Estado o el USPTO te va a enviar una carta Tú lo vas a leer y tú vas a decir, no entiendo ni papa Y entonces ahí es que yo puedo entrar y decirte en arroz y habinchera, mira, eh, esto es lo que ellos quieren decir con esto, esto es lo que se va a hacer. Y así es como uno responde y ya, problema resuelto. Y también que ponte que tú tengas... 30 tipos de propiedad intelectual como el zapato que mencionamos, pues eso es muchas cosas para estar pendiente porque entonces tú tienes que estar todo el tiempo monitoreando y en mantenimiento. Eso quiere decir que si buscando en las redes sociales, buscando en, en, lo, en las databases, en buscadores, este, viendo a ver quién se está copiando y quién está utilizando tu marca de manera que no va contigo. Uh -huh. Y eso te, te va a coger tiempo, tú quieres concentrarte en tu negocio, no estar ahí horas interminables en, en TikTok buscando a quién se está copiando.
0: Exacto. Y también el hecho de que puedes invertir el dinero en registrarlo, pero si ya había alguien con ese mismo nombre, logo y demás, perdiste el dinero, ¿verdad?
1: Todo depende de quién vino primero. Porque todo es la, una carrera de quién solicitó para registro primero. Y de ahí yo puedo partir en quién se le ocurrió primero la idea. Basado en evidencia de tu famoso screenshot o tu portafolio, yo puedo ver quién fue el que hizo qué y decir como que mira, yo sé que fulano registró primero, pero yo me lo inventé primero. Así que me voy a, voy a poner, Quita ese registro, pon el mío. Y lo bueno es que por más que tú te sientas que estás tarde en el registro, el registro es una de las pocas cosas que es como medio, yo lo llamo retroactivo. En el sentido de que, por decirte, tú has estado utilizando tu marca desde el 2008, pero ahora es que vienes a a registrarlo. Pues tú puedes decir, ah, mira, yo lo he estado utilizando desde lo, desde el 2008 y ellos como que te reconocen eso, para como que en términos del valor.
0: Ok. Y otro asunto que tengo entendido cuando uno va a registrar es como que por países también, como que no solamente, no es registré y, y es está registrado para todo el mundo y no importa en qué parte del mundo este, utilice mi, mi información, pues está protegida, no es así
1: exacto, es bien territorial, en el sentido de que por decirte, si tú estás aquí en Puerto Rico y haces comercio en Puerto Rico y no tienes ningún tipo de planes de vender o hacer negocio en Estados Unidos, pues registra en Puerto Rico y ya pero entonces, si estás Puerto Rico Estados Unidos, tienes que hacer dos registros.
0: ¿Y funciona este, igual para todo el, todo el mundo?
1: El registro es bastante, el formato es bastante uniforme. Si tú vas al registro de, de Europa, te piden la misma información. Pero entonces, todo, para poder ahorrarte dinero, la pregunta es, ¿dónde yo estoy haciendo comercio? ¿Y dónde están mis suplidores y distribuidores? Porque si, si la mayoría de mis actividades es Puerto Rico y Estados Unidos, pues se registra en ambos sitios y ya. Pero si entonces vemos que hay mucha actividad en Ponte Latinoamérica, pues hay que ver, ah, pues mira, específicamente Colombia. Pues se pide protección ahí.
0: Sí, ahí las estadísticas van a ayudar mucho
1: uh -huh. también. Sí, exacto. Las estadísticas ayudan para, porque entonces si hay un registro internacional de la organización mundial, pero no sale nada de barato.
0: Oh, ¿Y si ahí se registra primero ahí, es, ya no habría que ser independiente por países?
1: Bueno, lo que lo que pasa es que ellos, eh, siempre se sugiere la, de la forma larga, de como que empezar desde, por decirte, si es Puerto Rico, empieza Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo no puede... Al revés, porque te van a decir, ah, este, eh, el proceso está incompleto porque tienes que registrar primero en los, en los sitios que me indicaste. Ok. Sí.
0: Eso está interesante. ¿Cuál dirías que es ese mayor mito en cuanto a propiedad intelectual que todo el mundo se lo cree? que cree que es la mayor verdad pero lo sentimos no es así
1: este yo te diría que por lo menos lo que, lo que yo he observado es que primero que se, la gente se frustra mucho con decir con que ah, que no no cumple con los requisitos no es propiedad intelectual y yo digo te sorprendería probablemente lo es <risa> Y entonces hay que ir en la investigación. También he tenido casos en que el totalmente opuesto con que se creen que hicieron la gran cosa, ¿no? que, este, ¿cómo te digo? De la forma más amable que eh, hmm, no lo vas a poder registrar porque está demasiado de genérico, descriptivo, no es nada de innovador.
0: Otra también. Sí. Que, sí, y va a tener que ver mucho también que si son los egos, este, uh -huh. los también con nombre y cosas. Sí. Que, <risa> para cerrar, ¿qué nos podrías decir eh, sobre propiedad intelectual que debemos llevarnos y tener presente de aquí en adelante si queremos, si están empezando con su negocio o ya llevan tiempo?
1: Primero, no le tengan miedo, eh, para eso estamos aquí, para ayudarlo, gente como yo. Y eh, que segundo, registrenlo. este y que entonces eh, no tengan miedo a ser creativos en el sentido de que sí, están las leyes por una razón. Uh -huh. Pero dentro de esas leyes uno puede ser tan y tan creativo de que yo he visto tantas y tantas cosas que yo nunca en mi vida hubiese pensado que son propiedad intelectual y que se pueden proteger.
0: Sí, es algo que yo he visto, yo amo Shark Tank. Y este, usualmente es más bien, este, hablan de lo de las patentes, pero patentizan cosas que yo me quedo como que, ah, eso, eso se puede hacer. Uh -huh. Y es, es sorprendente. Y por ahí es que he aprendido un poquito sobre esto. Exacto. <risa> Ahora sí, llegamos a la parte final de la entrevista en donde cada persona que comparte conmigo en este espacio le deja una pregunta al siguiente invitado y en tu caso, tu pregunta te la dejó Nitsa Santini y dice así, ¿Has encontrado tu propósito y cómo pretendes utilizarlo para impactar vidas?
1: Yo te diría que sí he encontrado mi propósito. Mi propósito es hacer la propiedad intelectual más accesible y más y, y menos intimidante, más friendly. Y entonces este lo que quiero impactar es que aquí sin presupuesto, con todo el dinero en el mundo, quisiera impactar a la industria agrícola que son los más afectados, y son sí. los más olvidados. Pero mientras tanto, mientras esta empresa crece, pues ir impactando gente que muchas veces la, las grandes firmas de abogados se olvidan pues porque no es el cliente grande.
0: Sí, tienes toda la razón y, y te secundo mucho en eso. Y especialmente lo, lo que es la comunidad agrícola porque... Mi, mi familia, mis tíos, trabajan en la agricultura y han sufrido mucho por eso mismo. Este, y tristemente, pues, surge lo que ha surgido en, en, como en la sí. historia. Ahora, ha llegado tu turno de dejarle una pregunta para la siguiente persona que va a compartir espacio conmigo. Eh,
1: pues yo te diría que la pregunta es, ¿qué cosa ¿Has, eh, ¿Has experimentado en tu vida que tú puedes decir eso es lo más random al carete que yo he visto en mi vida?
0: <risa> me gusta. Es bien diferente a, a lo que he tenido. Me gusta, me gusta. Ahora, en los comentarios me gustaría que nos dejara saber qué opinas sobre este tema y qué te lleva sobre este episodio licenciada, ¿en dónde te pueden contactar, escribir y demás? Pues me encuentro
1: en Facebook, Instagram y TikTok. Me pueden encontrar como Zaragoza Caleales, que sí, es una marca registrada. Yo misma la registré.
0: <risa> dando cátedra. Ay, dando cátedra. <risa> sí, lo insisto de verdad que vean su contenido porque es bien friendly y aprendes un montón. Yo amo tus clips. Gracias. Ahora sí, recuerda que cualquier este, información adicional que quieras recibir, todo de tecnología y no tecnología, puedes registrarte en mi Tech Person Diagonal Newsletter para que recibas todo directito a tu email. Hasta la próxima. Bye.